0: はい。風をうつしたのは私ではないよ、松です。はい。ということで、えっ、ー、と、風を聞いてたわけじゃないですけど、ちょっと、あの、体を冷やしてしまって、選手は鼻声っていうことだったんですけれども、あ、その前に、あ、ユージン君とはまたスケジュール合わずということで、今回も松一人の感じでやらせていただきます、皆さん。ゆうじくんのお声を楽しみにしていた皆さん申し訳ありませんけれども。はい。ということで、まあ、先週はちょっと喉、ちょっとガラガラで鼻声でっていう感じだったと思うんですけども、まあバッチリ、ばっちり。回復して、はい。っていう感じで。ただ、ね、社内で同じ部署の人が、ね、一人先輩が、あの、がっつり風邪ひいて、自分よりも、がっつり症状出てみたいな人が一人いて、あと、後輩も、ちょっと風になってお休みしてと。多分、まあ、私が映したというよりも、この冬の気温のせいなんじゃないかなと。個人個人の,あの体調管理によるものではないのかなと、まあ、思ってますけど。そんなに、あの、ちょっと鼻声になるぐらいの感じでしか社会社には行ってない。もうほとんど土日で、治ってた状況なんでっていう、まあ言い訳をしつつなんですけど<笑>。で、ほんで、ね、なんかちょっと喉にいいものを探そうかなと、またググってみたら、大根の蜂蜜漬けが、なんか消炎作用っていうんですかね。炎症、まあ血作用と、あとはまあ抗菌作用もあって、これダブルで、あの、効くから喉の痛みとか。なんか風にいいんだよみたいなの見つけて、ああ、大根もいいのか、みたいな。それ、まあ、どっかで、もしかしたらコロナの時もそんなこと、まあ、見たかなって思ってたんですけれども、まあ、これ、一応なんかライフハックみたいな感じでまとめている、まあ、えっと、まあ、サイトがあったんで、それで見たんですけれども、あとはツイッターツイッターでもなんか、前ちょっと触れたかもしれないですけど、ライフハックを、に、えーライフハック、まあ言ったらおばあちゃんの知恵袋みたいなもんに、こう何の、なんの、なんていうんですか。何も考えずに乗っかって、あ、これすごいっていう、もう、人の危険性についてなんですけど、あの、ライフハック、こう見てたんですけれども、ちょうどなんか、あのー、ライフハックのツイートがあって、それにコメント、リップが、あって、みたいな盛り上がりを見せてたツイートがあって、それなんだって見てみたら、あの、車の換気、夏の車の換気のライフハックで、めっちゃあの、車の中って、車内って駐車場とかに置いとくとめっちゃ暑くなるじゃないですか。で、すぐエアコンつけても、まあ、すぐには温まらないよっていうところで、まあ、何かライフハックを考えたんでしょうけど、まあ、その話が、えっと、運転席と、あと左後ろの席の、まあ、ドアを開けて、で、運転席のドアをバタバタちょっと、ね、開閉を何回かすると、風が斜めに通って、あの、空気が逃げます。熱い空気が逃げます。その後にエアコンつけましょう、みたいな話だったんですよ。それって、あの、まあ、か考えればわかるんじゃないかな、みたいなことで、なんというか、そのライフハックの中にも、例えば、マヨネーズとか歯磨き粉の最後の、ね、残ってるやつをお尻持って振れば、あの、ね、綺麗に残ってる分も出ますよとか、なんかちょっと考えればできませんかって、自分はなんかちっちゃい頃からそう言って、まあ親に教わったからかもしれないですけども、なんか、考えればできることを、まあ、ライフハックとしていいのかみたいな。車の換気だって、小さい頃からの習慣だったからかわかんないですけど、まずエアコンつける前にドア開けて、で、斜めにこう、うちわですね、う,う具とかすれば空気回るじゃんみたいな。まあ、そんな、それだけの話なんですけど、あとはなんか、ライフハックに書いてたのは、雑巾に軍手を使うときれいに細かいところも取れますみたいな。ね、まあ、追放的なのを、ま、素手でやったら、ま、もっと綺麗になれますよ。なんか、考えればできるんじゃないですかね、みたいな。それはわざわざライフハックとして言うみたいな。まあ、個人的にはそのライフハックっていうのは、その、なんだろう。おばあちゃんの知恵だったら、なんかわかるんですよ。ああ、おばあちゃんの知恵ね。まあ考えればわかることねっていうことで、なんか受け入れやすいんですけど、ライフハックというからには、なんかなんか専門知識、それこそ大根の抗菌作用と蜂蜜の殺菌作用とみたいな、まあどっちがどっちだか忘れましたけど、あとは、えっと、ニンニクを食べた後に、まあ食べる前かな、あの、リンゴを食べると、まあリンゴのポリフェノールが、あの、胃の中でこう分解してみたいな、その専門知識ありきのやつで、まあ、ライフハックとして、あ、あ、すごい、これは今度からやってみますっていうのならわかるんですけど、なんというかその、考えればわかることを、あ、すごい、これ、試しにやってみます。で、やる人は多分、やるはやるんですけども、一つの知識だけ得て以上で、なんか次の新しい問題にぶつかったときに、なんか自分でライフハックというか解決策を、生み出さないんじゃないかなっていう。まあそこ、まあ、まあ勝手なね、あの、から見たあれ印象ですけれども。自分でこれ考えてる本当に、ただの知識として言えるだけじゃもう一生のように知識ずっと入れっぱなしなの。自分でこう生み出さない、解決できなくないみたいなことを思った今日この頃です。ということで話長くなりましたけど。まあ、今回、今週も、えっと、まあ、日常でと思ったこともそうなんですけども、まあ、友人くんとこれちょっと議論したいな、みたいなところとか、あとは、えっと、気になった本、漫画ですね。またですけど、<笑>また本と漫画か、みたいな感じになってますけれども、あとはちょっと、えっと、浮世絵見に行ったんで、それと、浮世絵、うん、と、あたりですかね、あと YouTube、話もまあ時間あったらしてみます。ちょっと、はい。そんな感じで、まあ、友人くんとまた話したい内容をちょっとピックアップしてきたんで、今週もまっ一人ですけれども、お付き合いいただければと思います。そうなると、えっ、ー、と、ショートダンジレディオ第 35.6 回ということで、あのー、これもお馴染みになっていいのかわかんないですけど、お馴染みになってきましたけど、1.6 回ということで、えー、始めていきます。よろしくお願いします。漫画の紹介コーナー。はい。ということで、今週もういくつか、はい。求人君にお勧めしたいというか、まあ、まあ、聞いてる人にお勧めしたいやつなんですけれども、まあ、一冊です。もう、今回は、もうそんな一週間で、そんな何冊も新しい漫画仕入れてこないんで、一冊です。まあ、言ったら、まあ、二冊かもしれない。まあ、二つの作品かもしれないですけど、今回紹介するのはサンダという漫画になります。サンダ。まあ、サンタのタがサンダです。まあ、これをね、言ってしまうと、もう一話のね、驚きと喜びがなくなっちゃうんで、あんまり言わないんですけど、あんまり言わないです、今回は。サンダは、えっと、板垣パル先生。板垣パルさんっていう作家さんの漫画なんですけど、チャンピオンの。漫画ですね。板垣パール先生といえばもう、何度かこのラジオでもですね、あの、おすすめしてきたビースターズなんですよ。あの、動物、まあ、人化されたまあ動物の世界なんですけれども、肉食獣と草食獣が同じ、えー、と生活軸でこう、過ごしてい,いく中での学園生活、狼が主人公で、で、ヒロインがうさぎっていうね、えっ、ー、と、感じでの、まあひ、ある意味ヒューマンドラマなんですよね。動物なんだけどヒューマンドラマなんですけども、このビースターズは、の世界っていうのが、まあ、肉食獣と草食獣。まあ、本能的に肉食獣はあの草食獣を食べたいっていう欲望があるんですけれども、それはまあ、えっ、ー、と、食殺、えーと、殺人みたいな感じの位置づけで、まあ絶対にもちろんやってはいけないことなんですけども、裏市っていうところで、えっ、ー、と、まあ法的にはアウトなんだけども、まあ草食獣の肉が出回って、で、肉食獣はそれを陰で食べたりとかがあるような世界で、表の世界では絶対肉食、まあ草食獣を食べちゃダメだよっていう、まあ世界で。で、その欲望とね、あと社会ステトっていうところで、あの、肉食獣の狼である、主人公、レゴシ君は、まあ欲望と戦うという。あとは、本来であれば恋愛対象は同じ種族。狼だったら狼、メスの狼を好きになる。まあ、ウサギだったら男のね、オスのウサギを好きになって、まあ結婚するっていうのがスタンダード当たり前なんですけれども、これもあのね、今のジェンダーレスの感じと結構近くて、ジェンダーレスのなんか流れと近くて、お主人公の狼は、えー、っと、うさぎの女の子に恋をして、うさぎの子も、まあ、その狼にも惹かれていく。まあ、レゴシっていう狼に、ハルちゃんっていううさぎが、まあ、どちらも惹かれていくっていう、その種族を超えた恋愛模様っていうのも、こう描かれていく。まあまさにヒューマンドラマ。<笑>あのウィスター、すっごいおすすめで、もう完結したのでですね。あの、まあ、前巻一気に正月で読んでみてください、皆さんは。<笑>すぐ買ってきてください。まあ、ビースターズという、その漫画が、えっと、あの、もともと書いててですね。で、板垣パル先生、まあ、新しいサンダーっていう本、漫画ですね、チャンピオンに書き始めて。もうその時のキャッチフレーズも良くてですね、あの、さ作者自身が、いや、このキャッチフレーズ、私おかしくないみたいに言ってたんですけども、板垣パっる、人を書くっていうキャッチフレーズがついて、書きますわ、私だって、みたいな感じで。あ、女性の作家さんなんですけど。まあまあ、そんな感じで。まあ、もともと映像学部、映像系の、あの、専門学校の映像系のところにいたんで、すごくね、構図とかもロマンチック。美ししくてってっいうのもあるしこのサンダっていうね、話も、この世界も、えっ、ー、と、ちょっと SF で、まあ、近未来ではあるんですけど、もう少子化が、すごい少子化が進みすぎて、子供がかなり重宝されている。まあ、それはもう重宝も超えて、大人が子供に、子供相手に敬語を使ってるのが当たり前みたいな世界。で、あとはまあ、季節とかもずれてとか、まあ、そういう結構、SF ではあるんですけれども、その中で大人と子供というね、間の関係性を丁寧に描いていくと。まあ、まだ一巻が出たばかりなんですけれども、この大人と子供の関係の奇妙さについて書きたいと思い始まりました。サンダというですね、あの、裏、何コミックのお,おったところのコメントで、パル先生は書いてましたけど。まあそんなヒューマンサスペンスです。まあね、あのー、ビースターズの方も最初、学園内で、あ、まあレゴシ君は高校生なんですけども、まあハちゃんも高校生なんですけども、その学園内で触殺事件が起きたっていうスタートからだったんですけど、このサンダっていう方も、僕らも学校で一人の少女がえー、行方不明になりましたっていうところから、スタートなんですよね。もうサスペンスのスタート、いい、続々しますけれども。まあで、ね、もう1話から、もう驚きの連続なんで、もう絵も好きですしね、もうビースターズで慣れ親しんだ。絵が、動物たちが本物の人間になってるぞ、<笑>と思いながらなんですけど、ぜひこのサンダも今後楽しみなんで、ぜひ読んでみてください。以上、今回漫画のコーナーは以上です。はい、ありがとうございました。ということで、本の紹介のコーナーに移っていきます。今回はですね、あのー、まあ、読み終わった本、今週読み終わった本と、まあ、ほとんど読ん、まあ、実用書的なのと、あとは読み始めた本と、この3冊ちょっと紹介したいんですけども、一つは読み終わった本。えー、これタイトルがちょっといやらしい本ですけれども、人の心は一瞬でつかめる。という、ええー、まあサブタイトル、強さと温かさ、人を惹きつける心理術。うわ、いやらしいですね。いやらしいタイトルですけど、これちょっとあの気になったんで。まあ、もともと変わってたのを今週読んだんですけども。この、この本はもともと、ジョン・ネフィンジャー、マッシュー・コフーと、あの、まあ、海外の本で、それを熊谷さ,さゆりさんかな。熊谷さゆりさんっていう人が、まあ、訳したんですけども、まあ、すごい刺さったっていうわけではなく、はい、はいはいはいはいみたいな、なんか、これ営業、営業マンが最初の色派として教わることを、まあ、一人の人間として、ま、大事なことだよねっていうことで、なんでしょうね。まあどんな人として見せていくのか。まあ、ありのままの自分が一番いいですよみたいなまあ風潮はありますけれども、まあ、ありのままの自分をまあどう見せていくか、まあ。矛盾するかもしれないですけど、まあ、見せ方でまあ人間関係とか円滑になる部分はもちろんありますよねって。あとは、ま、あ自分の発信の仕方をこう変えていくことで、まあ、自分自身の心持ちもそれに合わせて成長していきますよっていう、まあ、側面はあると思うんで、まあそこで、まあ強さと温かさっていう、まあ、サブタイトルに入ってるところで、まあ個人的に興味を持ってだったんですけども、結構営業マンあるあるかもしれないですけども、まあ自分家庭やる人は強さの方がこう結構、まあ傾いちゃって。まあ、営業志望の人とかはよくそっちにありがちかもしれないですけど、逆にまあ、暖かさとかの部分が欠けていって、ちょっと人間関係がうまくいかなかったりとか、あとは、もう暖かさの方がもうちょっとあれば、えー、っとまあ、その営業にしろ、まあ、成績にももしかしたらね、まあ、人同士のまあ仕事なんで結局仕事って、まあ、そこで暖かさのまあバランスの方がもうちょっとあった方がいいんじゃないのとか。逆に自分なんかは、あのまあ、自分で言うのもなんですけれども、あのまあ、上司とかからはこう、まあ、確かに優しいよねって、ただもっとまあ信頼される、安心される人ってもうちょっと、ね、あるよねみたいなことで、例えばまあ歩き姿、まあ喋り方、声の出し方、発言をどの場所でどういった。ことを発するのかまあその一つ一つもまあ強さの部分が遠回しに行ったら全然足りてないよねっていうことだったと思うんですけどもまあ前の会社で結構よく言われたことだったんですけどまあそれもね結構頭に残ってたからこの強さと温かさのまあ優しさだけじゃ人は動かせないよねっていう部分とか、あと強さだけじゃ人は動かさないよねっていう部分も含めて、このバランスっていうのをちょっとどう見せるかっていうのを書いている本だったので、結構まあまあまあ先輩から教わったことだなっていう部分が大きかったですけど、改めて言語化してですね、あの読むことができたので、ちょっと面白かったですね。立ち姿一つとか、うん、歩き方一つとか。一回鏡見てみるとか、あと自分の声録音するとか、はしゃめ方録音するっていうのは、まあこの本には別に書いてなかったんですけれども、まあ結論としてはそういうことで取り入れてって、まあ自分のまあ理想的な動きとか、なんか発言、まあ発言の内容、どこで何を発言したか、どういう思いで、相手はどう受け取ったかみたいなところまで必ずしもいつもね、すべて正確に判断できるわけじゃない。正確に判断して正確に記憶できるわけではないですけども、そういったところをちょっとずつ気をつけていくことで、理想的なね、ビジネスパーソンになれるよとか、まあビジネスパーソンじゃなくても理想的なね、人間像になれるよ、人格も作っていけるんじゃないかな。表に出てるところをちゃんと知っていくことで、まあ、うちも、うちなる部分も、まあ直して、ってったらいいいたたらななみたいな感じでで読める本だと思うんでちょっとまあもう全然ね営業マンに限らずですねまあどこで働いてようとまあ学生であろうとちょっとまあ内容的には面白いんじゃないかなと思いました人の心は一瞬でつかめるまあこれで調べてみるとおそらく出てくるんじゃないかなと思いますちょっとおすすめですこれはいでえっともう2冊目がバナバナイドローイング心から描くために、描く、遊ぶ、生きるの自由帳。これも、えっ、ー、と、ピーター・ジェニーさんっていう方の書いた本で、石田ゆりさんという本方が、えっ、ー、と、訳したんですけれども、これは、あの、美術の本です。あの、美術の本なんですけれども、まあ、ドローイングって、まあ、聞いたことあるかどうか、あのー、まあ絵、絵を描,い描く、あのー、まあ、ね、作品にする前の、ね、いろんなスケッチブックとかにドローイングしていくことの。まあ、ぐるぐる回ってますね。えっ、ー、と、スケッチブックとかに、まあ、試し書きじゃないですけど、いろいろ書いてみることなんですけども。えっと、まあ、写真を見て、とりあえず写してみましょう。自分が見えた世界のそのまま写してみましょうっていう書いた例とかが多いんで、文章としてはほとんどそんなに読み物っていう感じではない。まあ、実用書、実用書。とは言わないですか、ね、まあまあまあ、そういう絵の本なんですけど、これ見てるだけで面白いんで、本当にパラパラと。で、まあ自分の好きなことを書いてみようっていう、たぶチャレンジの本ですよ。まだまないんで、何しろ、まだまないドローイングなんで。よくね、あの、もうちょうど、ブルーピリオドっていうアニメ選手をお勧めしましたけども、ブルーピリオドみたいに、こう、大学を目指して、芸大を目指して、専門学校とか、ね、あの予備校に入って、美術部入って、いろいろ基礎から学んでっていうのが、まあ、一応、アートをやる人、まあ、芸術志望の人のまあ王道ルートではあるんですけども、まあ、別にその飯行くために絵を描かなくてもっていう趣味で絵を描くっていう人もいると思うんですよ。で、気楽に絵を描きたい人のための本なんで、例えば写真を写して、本当に抽象的なね、まあ、パステル絵の具とかでいいんですけども、べちゃべちゃって、本当にあ、見ると、もう子供が描いたような絵とかもあったりとか、あとちょっと絵うまい人が描いたんだなっていうぐらいのドローイングとかもいっぱいあって、楽しいんですよ、これ。あの、見てるだけで。で、あとは、ちょっといろんなチャレンジするための要素。例えば、写真を、ま、撮ってきましょう、みたいな。あとは、失敗した写真をしっかりがっちりね、あの記念撮影したとか、ではなく、なんか、あ、ぼやけちゃったとか、そういうのも、そのまま映してみると、なんか新しい世界見えてきますよ、みたいな。その、いろんなチャレンジの仕方。あとは、筆、筆の選び方とか。なんか木炭とかでやってみるといいですよみたいな、まあまあ、技術やってる人からすると当たり前のことなんですけども、あとは粘土でね、細工してみたのを、そのまま描いてみたら面白いよとか、いろんなチャレンジできるドローイングの、まあ学ばなくていい、本当に遊びのドローイングを楽しめる本なんで、これちょっと正月にね、見ながら、ちょっとなんか、ええー、ちょっとだけ描いてみたら、いいかなと思いました。ミーハーなんでね、あの、ブルーピリオド見て、あの、これを読みたくなってみたいな。まあ、もともと絵画くのとかは好きですけれども、しばらくもうずっと帰ってなかったんで、まあ、せっかくの正月休みぐらいいい機会なんで、ちょっとやってみたいと思います。学ばないドローイング。おすすめです。はい。はい。ということで、3冊目。3冊目。これも、もうもうもう、だいぶ話題になってますけれども、ブレディ・ミカコです。ね、もう、書店にブレディ・ミカコブームが、もうも、うすごいですよね。一番最初に流行ったのが、ブレディ・ミカコの、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていうまあ本なんですけれども、私が買って読んでるのは、他社の靴を履くアナーキックエンパシーのすすめっていう本になります。っていう本なんですけれども、まあ、続編みたいな感じで出てた本の方を買ったんですよ。もともとの僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていう本は、まあ、ブレリー・ミカコは、あのー、まあ、今イギリスに住んでるんですよ。もともと福岡出身か。福岡出身で、まあ、ずっともう96年あ、ずっと20年ぐらいのイギリスなんですね。で、お子さんがいて、その子の話なんですよ。なので、タイトルが、えーと、僕はイエローで、まあ、王色人種で、ホワイトで、まあ、白人、まあ、旦那さんの血を引いてて。で、そういう街だから、ちょっとブルーな生活、まあ、えっ、ー、と、イギリスっていう中で、まあ、日本人とのハーフっていうことで、ちょっとブルーになる経験もしたよね、みたいな。まあまあ、そんな話なんですけども、まあ多様性っていうものを結構、まあ書いてて、あとは、まあ本人がアナーキックと自分のことを言ってるように、まあ直訳すると、なんすかね、アナーキ、アナーキズムって無政府主義者みたいな、あの、国の権力に、ね、縛られない生き方をする。国のボーダーラインとかに縛られない生き方をするよっていうのが、まあ、ちょっと強い言葉でアナーキズム、無政府主義者っていうことで、国家転覆まではいかないですけども、そういう政治運動をしてる人もアナーキズムってもともと言ってたんですね。まあ、それをまあ、軽い感じで使ってはいるんですけどこの人がまあ、そのね、日本、イギリスをまあ転覆させようみたいな、そういう方ではないですけれども、まあ、そういう、まあ、軽い意味でのアナーキズム。っていう感じで使ってて、あ、もう全然余談で関係なく、まあ関係ない話なんですけども、このアナーキズムっていう言葉とか、あの、ワンピース、漫画のワンピースで知ったんですよ。小学6年生の時にちょうど、えっと、イワン国というね、えっと、革命軍、世界政府を打倒するための組織のイワン国という、キャラクターが小学校6年生の頃に出たちょうどジャンプで出てきて、アナーキズムだと。アナーキズムだとって思って、小学6年生には分かんないんで、まあ、自分で調べてですね、無政府主義者、ああ、なるほど、革命軍、あ,あ、そういう意味なんだな、みたいな知識って今でもちゃんと覚えてますよね。ワンピースすごいですよね。まあ、同じく小学6年、5年か、5年ぐらいで、スリラーバーク編っていう月光モリアっていうあの影を奪い取る能力者のまあ王家七部会ってまあ結構強めの敵キャラがいたんですけどもルフィたちもねあの苦戦するんですけれどもそこで出てきてえっと七部会をねモリアを倒しましたとも王家七部会という強い人7人の強い人たちの一角をルフィたち倒したぞまたクロコダイル実技をすごいなって思ってってた、矢先にバーソルミュークマっていう、まあ七部会がもう一人、コテンパンのルフィーたちがもうボロ、ボロボロになって、えっ、ー、と、モリアを倒した後に、もう一人七部会が出てきた。あ、絶望的だっていう、なっているシーンで、なんか世界政府は、お前たち麦わらの一味を、もうがこう、このままあ、のさばっていくのを危惧している。危惧しているっていう言葉は小学5年生には分からなかったんでね。まあ自分で調べて、あ、危惧するんだ。危惧ってまあそういう意味なんだみたいな。っていう知識ってずっと残りますよね。<笑>あの、ワンピースとか漫画を子供の頃から読むってそういういいこともあるな。まあそのね、仕入れた知識が穴開きズムってどういうことかって。まあまあ、小学生には早いかもわかんないですけれども、まあまあ、いいことだと思いました。まあ、ワンピースすごいな、本当ね。まあまあ、関係なかった。まあ、完全に余談でしたけれども、何の話でしたっけね。えー、っと、ブレディ・ミカコ、そう。アナーキック・エンパシーのすすめってことで、ね。<笑>あの、エンパシーっていう言葉も、その、一冊目の、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーの方で、もう本当に、ページにすると4ページぐらいにしか出てきてない言葉、もうそんなに300ページの間の4ページだけに出てきた言葉が結構あのバズったりっていうことで話題になって。で、そのエンパシーっていう言葉。まあ、シンパシーとエンパシーっていう言葉、まあ、近いようで、う、まあ、うまくね、あの、分けて使える人とか、学者の間でもその論説が分かれててみたいな言語学者の人でも。で、もともとアメリカ、まあ、イギリスか、イギリス。では、エンパシーは、まあ、ニュアンスとしては、あの、他人のことを理解する能力、みたいな、能力なんです。で、シンパシーの方は、シンパシーの方がイメージ強いかもしれないですよね。共感性みたいな。なんか、同情するとか、ね、そういった内から出てくる、この感情が、えっ、ー、と、相手のことを、まあ理解している。まあ近いことを一緒に考えられているっていう、まあ内から出てるっていうのと、あとその状態を意味するんですかね、シンパシーの。まあこれもあの、はっきりどっちがどっち、まあどっちがこれっていうのは、まあ完全に定義づけられてるわけじゃないんですけど、そのエンパシー、能力は、まあ能力なんで後からつけられるものですよっていうことで、まあ他人のことを、他者のことを理解しようとする、まあ動きの中でそういった能力を徐々に、えー、とつけていくもの、後から付与されていくもの。っていうことで、そのエンパシーを、まあ、持っていくことが、まあ、この、ね、時代には必要なんですよっていうのをもう端的にあら表しているのがタイトルの他者の靴を履くっていう言葉なんですよね。ということで、あのまあ、イギリスに住んでいるエッセイスト、まあ、自称、アナーキック、アナーキックな人なんですけれども、まあ、コラムニストでもありますね。まあ、まあ、そっちの方がしっくりかない。エッセイストというよりコラムニスト。まあ、ライターとしてイギリスで活躍している方の、まあ、日本で書いた本なんで、ブレディ・ミカコさんの他者の靴を履くと、あとは僕はイエローでホワイトでちょっとブルー。こちらもお勧すすめしたいと思います。はい。今回本の紹介はこの3冊になります。ぜひぜひ気になった方はお手に取ってみてください。以上です。はい。テーマとしては3本目。はい。おすすめの、えー、美術館、美術展になりますけれども、もう自分が好きな、大好きな川鍋行祭展に行ってきました。いい、あのー、もう、川鍋行祭さん。まあ、漢字で書くと難しいんで、あの、川鍋行祭でちょっと頑張って調べてください。もうそ、そそれとまあ、変換、予測変換に川鍋行祭で難しい感じですけれども、出てくるんで。まあ、明治時代、明治初期かな明治時代の浮世絵師なんですけどまあ、江戸時代後期から明治時代の、まあ、浮世絵師なんですけれども、この人が大好きで、なんで大好きかっていうと、あの、カエルを、めっちゃ可愛いカエル書くんですよ。まあ、まあ、可愛いって言ってもですね、まあ、割と写実的に書くんですけれども、擬人化したカエルの作品をまあ、たくさん書いてたっていうことで、まあ、カエル好きの自分からしたら、あとはまあ、ね、カエルで卒論を書き、書いたぐらいなんで、もう、川鍋行祭さんの、まあ、作品だったり本だったりは、まあ、卒論でも使わせていただきましたけども、川鍋行祭店が、あったので、2回目ですかね。前は六本木でサントリーミュージアムあたりでやってたやつ見て、もう大感動して。もうそれで4年ぶりくらいですかね。まあどこかで、ね、展示あっただろうけど、まあ今回、川鍋業祭典は大田記念美術館、原宿にある、あの、浮世絵専門の美術館に行ってきました。大田記の美術館はですね、まあフロア自体は小さいんですけれども、なんか作りがちょっと、えー、日本庭園っぽいね、砂利と石と、ちょっと木,木もあったかなね、が、えっと、真ん中にあって、その周りをぐるっと一周展示、展示ケース、ショーケースみたいなのがあって、それをぐるっと回って真ん中の庭のところに出ている階段から、えー、2階に上がって、2階もまあ庭のね、ところが吹き抜けになってるんで、またぐるっと一周する。まあ、建物自体本当に小さいんですけれども、まあ、いいところなんで、大田記念美術館もぜひ行ってほしいんですけども、まあ、まあ、何せ、川鍋行祭さんですからね、<笑>あの、言ったら、あの、漫画、漫画、元祖漫画。まあ元祖漫画は超獣ギガっていう、まあ中世のね、うさぎとカエルが相撲を取るやつにまで戻るかもしれないんですけれども、今の、まあ、漫画、しっかりね、書き込みして、動物とか人間とかが面白おかしく遊んでいるとか、日常の風景がね、面白おかしく書かれている漫画の、まあ元祖に近いですよね、もう言ったら。ね、葛飾北斎の北斎漫画っていうのは、えー、っと、まあ、かなり有名だと思うんですけれども、まあ、同じ時代ですよね、北斎さんと。お互いにね、影響し合ってっていうのももちろんあ,ありましたし、あとは、ま、時代的には小林清近さんとかですかね、浮世絵師としては、浮世絵で。ね、っていうあたりで、まあ、まさに風刺漫画、とかからまあ入ってきたんですけど、まあ、なんか、ポンチエって聞けばちょっと聞いたことあるかもしれないですけど、明治時代の面白絵みたいなのをポンチエってね、よく聞く、まあよくは聞かないですかね。あの、聞いたことあると思うんですよそもそもあの、ポンチエっていうのはあの、ジャパンパンチっていう風刺漫画、風刺絵のジャパンパンチっていうのが、ね、外人さんが日本人の風刺絵をあの海外で描いたんですよ。ジャパンパンチっていうの。で、ジャパンパンチのパンチも、あの、もともとイギリスのね、パンチっていうあの風刺雑誌があって、風刺漫画があって、それはパンチの絵っていう、パンチで出た風刺絵だよっていうのは教科書で多分皆さんよく見てると思うんですよ。あの、例えば中国、日本人がめっちゃチャイニーズな格好をして、日本人は和服着て、ロシア人は軍服着て、みたいな絵とか、ね、見たことあると思うんですけど、まあ、パンチっていう、まあ、大手イギリスの風刺漫画出版社があって、それを真似てジャパンパンチっていう日本人専門の、まあ、日本を見た風刺漫画ができて、そのパンチから撮って、日本ではポンチ絵っていうのを漫画のことをポンチ絵と。呼ぶようになってみたいな歴史があるんですけれども、そのポ、元祖とポンチエを描いてたのが川辺行祭さんとか、葛飾北斎さんなわけなんですよ。まあ、同時代で言うと、歌川広重、まあ、歌川国吉も、まあ、そのあたりですかね。ということで、まあ、そういう時代の人なんですけれども、まさにこの動物が生き生きと動いている絵がですね、めっちゃ可愛いんですよね。そんな笑うみたいな<笑>あの顔とか、笑いすぎだよ。指さして子供がね、大人をバカにしたような絵とかあったりとか。あと、この人も、そういう、ね、ちょっと面白おかしくしたいっていうね、サービス精神だったり、その芸術家魂っていうのがある方なんで、ね、あの、結構ね、過激なのも書いてて、その、まだまだ昔ね、朝廷というか、幕府が、幕府とか、貴族階級の人たちが力を持ってた時代に、あの、まあ、天皇に越見するっていう場面を書いて、天皇に越見してる、まあ、偉い人たちを、まあ、前半書いてるんですけど、よくよく奥の方、まあ、奥の方って言っても見切れ、見開き2ページの、三分の一ぐらいはもう奥の方の人たちなんですけど、奥の方のね、あの、ちょっと関係ない、偉い人から遠い人たちが、なんかグダグダおしゃべりして、ヘラヘラしてる絵とかを描いたりとか。あとはもう、まあ、結局一回捕まってはいるんですよね。なんだっけ。何かで捕まってるんですね。それこそ、ちょっとね、偉い人を嘲笑したような。まあ高貴な人物を嘲笑するようなギガまあ儀漫画、まあ風刺絵を描いたんですけれども、まあそれで一回本人は捕まってて、捕まっている自分を描いた絵とか<笑>、あとは罪人たちがね、あの、ね、ぎゅうぎゅうに押し込められてる牢屋のね絵を描いたりとか、まあね、多分ね、出た後もそういう<笑>、そういうの書いてたんで、こいつは懲りてないな。行祭は懲りてないっていう感じではあるんですけれども。あとは面白いエピソードがそのまま絵になってたのは面白かったのはですね、あの、大火事の絵があったんですよ。で、大火事で、えっと、鳥が羽ばたいている絵だったんですよ、それは。で、まあ、結構、物々しい絵だなとは思って、で、鳥を羽ばたいてるんだ。で、キャプション、まあえっ、ー、と、解説文ですね、キャプションを見てたら、どうやら、あの、大火事が起きたのは、まあ何件か、まぁ、あ、連なって火事になるような結構大火事だったっぽくて、鳥屋さん、まあ鳥を売っているお店が近くにあって、行祭本人もですね、川田部行祭本人も、あ、鳥が、あそこから出られないのかわいそうっていうことで、このまあ火事の中、鳥を逃がしたらしいんですよ。わここまで聞くと、カウンビさん、本当、実は偉いやつかなと思うんですけれども、どうやらその鳥を逃がしたのはいいんですけども、鳥が羽ばたいていく、この火事の中羽ばたいていくっていうのに、なんかね、当時14歳の少年だったんですけど、少年ながら偉らいことしたなと思ったんですけども、どうやらあの、まあ、芸術的なね、センスの方が勝っちゃって、興味の方が勝っちゃって、家事の中、鳥を描く、あの、絵を描き始めちゃったらしいんですよ。いやいや、クレイジーだろうって思いながらなんですけれども、えー、っと、ちょうどお父さん、まあ、実家のお屋敷の方にも火が、回るっていうことで、お父さん一生懸命あの家財道具、家の家具とかをあの外にあの持ち出そうと頑張ってたんですけれども、あの川の業あの息子がなんか鳥の絵を描き始めたので、あのダメだ、お前も家財道具早く出せっていう、まあ叱られたっていうことで、やっぱりあの芸術家になる人はちょっとねジぶっ飛んでるなっていう、まあそれもね、でも大人になってからまた絵にしちゃっているっていう、まあぶっ飛び具合はやっぱり、ねえ、面白い人は面白い絵を描くなっていうことで。はい。もう、もう、展示自体はそういったところでいろんな行災本人のエピソードも滲み出てくるようなね。まあ、スケッチとかもね、本当に写実的で美しいんですけれども、そういったまあ、人間味が出てくる絵を描か,描かれるっていうのは本当に唯一無二の人だなと思って、やっぱり大好きですね。川鍋行祭です。もう何回も言いましたけど、皆さんも川鍋行祭絵をぜひ見てみてください。あの、動物関係の絵が結構多くて。あとは妖怪の絵とかね。ちょっと驚ろ,ろしいんだけども、ちょっとお笑いありきみたいな。もうこのモチーフも頭ぶっ飛んでて、なんか、福六寿っていうね、七福神の頭長いあの神様いるじゃないですか。福六寿が、えー、っと、テナガ族、アシナガ族に鼻毛を切られているシーンっていう、もうよくわかんないよ、チームとかあって。テナガ族、アシナガ族って。っていう、まず。まあ、偉人。まあ、海外の人、えっ、ー、と、想像で書いたっていうキャプションには書いてるんですけども、もう、それも、いや、もう SF だな。それこそワンピースにも出てきますけどね。テナガ族、アシナガ族。あと、クロクジもちょうど和の国編で出てきますけれども。いやそれとかを見て、まあ、面白い人。まあ、本当にね、ワンピースでも出てるぐらいだから、まあ、元祖漫画家だなと思って、ぜひ、この川鍋行祭店、原宿にある大田記念館、まあ、もしかしたら、まあ、こんぐらいすごい人なんで、展示会ね、巡回展っていうのも各地でやられるかもしれないですけど、都内じゃない人も、まあ、聞いている。くれてる人で、まあ、関東圏じゃない人もね、そういう機会があったら、ぜひ川鍋業者見てみてください。大好きなんで、ポンチエです。はい。おすすめです。はい。ありがとうございます。<音声>まあ、だいぶもう3本ぐらい、まあ、紹介の紹介に次ぐ紹介をしたんで、まあまあ、もういいかなとは思いますけれども、まあ、最後に、まあ you、YouTube を見てるんですよ。私も<笑>。あの、YouTube で久しぶりにあっちゃんの動画、中田敦彦、ね、オリラジの中田敦彦の動画を見てて、面白かったですよ。あの、最近見たのは、あの、リクルートを作った江副広正さんの話とか、あと大英、ソフトバンクの前のね、大英。あの、スーパーマーケットの大英ですけど、大英の中内勲さんの話とか、あと小泉総理の話とかも良かったですよ。良<笑>かったですよって。<笑>ね、今ちょうど、あの、江添さんを改めて考えようみたいな、リクルートね、作った江添さんを改めて考えようみたいな流れが来てて、あの、業界というか、まあ、本い、本で、本になったからですけどね、企業の天才っていう本、でも結構本屋でベストセラーみたいな感じで棚積み、あ平積みされてると思うんですけど、言ったらあのアマゾンのジェフ・ベソスはあのこの江添さんの部下だったわけですからね。っていうことでも、ね、話題になって、改めてこのリクルートっていう会社の、ね、鬼みたいな<笑>あの強さを持った話ですけども、言ったらまあリクルートリクルート事件っていうのが、まあ、主犯格だと、社長なんでね。うん、そりゃ、リクルート事件の、まあ、主犯格だっていうところが強いんですけれども、そもそも企業の天才で、まあ日本なり、な日本の産業、まあもう根本からね、まあ企業っていうね、日本人で企業っていうのもなかなか当時も少なかったでしょうし、まあそういう流れであったり、産業界を作ったと言っても過言のような、その、まあリクルート、まあいわば採用のメディアっていうのも、まあリクルートがスタートですしね。まあ今ももちろん力は持ってますけれども、まあちょっとね、マスメディアとしては電通グループが、あの、この間もあれですよね、本社ビル、あ、板橋だでしたっけ、うん板橋、あ、新橋、新橋、本ビルも売るみたいな話ですもんねなんかテレビもそうですけどもメディア業界やばいでまあそのメディアの凋落っていうのもまあ40年ぐらい前から予見してましたよみたいな話とかまああっちゃんの動画では出てなかったんですけどまあ本には書いてるんですよ、うん、まあ本買ってはないですけど、うん、まあそういうパラパラっと見ておもうそうなんだみたいな感じでニュースサイトとかもまあ見てそれは思っては、やっぱこう、江戸さんの本、後で読んどかなあ、あかんなって思いながらだったんですけども。まあ言ったら、そのね、当時はそのリクルート事件の主犯格。あの、あっちゃんのやつで、小泉総理のね、当時はセクシーな、ね、人気総理大臣みたいな<笑>感じで言ってますけど、まあ、安倍あ、安倍さんじゃない、小泉さんが残した悪い面ももちろんあるよね、とか。っていうところで、なんか、悪い面とか、いい面とか、アホみたいな、なんかメディアが出したのを、真に受けすぎちゃうのは怖いなって思った、その YouTube 視聴の日々でしたよ、あの、個人的には。なんかね、そう、メディアが発信したことに、そのままうのみにするとか、じゃあ、筋は通ってるのかなとか。逆の面見たらどうなのかなみたいなのを私たちはちょっと忘れがちですけれども、これね、ニュースとか見,見ながらも、本当はどうなんだろうってちょっとね、疑いの目で見るっていうのは、ね、より大事なのかなって思った今週でしたね。今週ちょうどその、あれもね、なんか久しぶりに<笑>、漁あさって見てたんですけど、あの、ライブドア事件のや、動画も、ツイッターで一つ上がってたのをきっかけに俺はもうあさりまくったんですけれども、えっ、ー、と、それこそホリエモンがメディアとぶつかっているところをフジテレビとぶつかっている中で、えっ、ー、と、他のテレビ局のインタビューを受けてとか、あの、田原総一郎さんの番組に出てとか、まあそのままではないですけど、まあ田原さんの番組でてとか、あとは、ちょうど宮内良二さんでしたっけあの、ライブドアの副社長 ?CFO ですかねの、えっ、ー、と、今出してる動画をちょっとあさったりとか。あとは、村上ファンド。これはあっちゃんの方で、あっちゃんの方の動画で見たんですけれども、村上ファンドの村上博明。結局、あの、テレビの株とあ、フジテレビが持ってる株、まあ、テレビというか、あれかまあ、えっと、産経新聞じゃなくて、えっ、ー、と、日本放送。日本放送が持っている株と、あとはライブとは、その他、まあそっち側のグループが持っている株。あとは村上ファンドが持ってる株もね、このバランスで、ギリギリ攻めぎ合ってたんだけど、最終的には、あの、村上ファンドが売りに出して、えっ、ー、と、まあ富テレビが、また、たくさん株持ったから、まあ、ライブドアを開けた。で、まあ、堀江門が捕まったのも、その、何、えー、インサイダー取引のところではなく、別の部分で捕まったんですよね。村上博明は、インサイダー取引っていうことで、まあ、電話で堀江門と話したことがあるっていうので、えー、っと、捕まったんですけど、堀江門は別の、なんか、粉飾決算の部分を、なんか、東京地検特捜部がガーって入っていって、あのー、それを無理やり炙り出されて、別のね、部分で、このフジテレビ騒動と関係ないところで捕まるっていう集結になったんですよね。これを見、見ていくと、やっぱりその、モンやばいやつだ、みたいな風潮はある。まあ、ね、世論はそうなったけども、それはまあメディアが出していることで、まあフジテレビ中心としてはメディアが出していることであって、まあ実際、でまあグレーな部分とか悪いこと、部分はあったにせよ、これは、圧力の部分、政治とか、あとは既得権益の圧力の部分をちょっと見逃してしまっているという。まあ、それで執着、あのね、執着してしまっている部分があってというのを考えると、ちょっとね、さらっと流し読みできないニュースとかって実際はあるんじゃないかなというので、ちょっと怖くなったっていう週ですね、<笑>言ったら。<笑>あ、ちょうど堀部ンのね、あの、富士テレビじゃない、あの、別のテレビ局とのぶつかり合いのね、あの、テレビ構成、テレビの構成も結構ひどいもんだったなと思って。あの、ライブドアの株がガーって上がって、ちょっと下がってきたっていう段階で、あの、何の学者だか忘れましたけれども、あるね、結構ガガホリエモンに何か見ついていくような人だったんですけど、その人がなんか株価下がってますよね、みたいなのを、まあ、連呼しているマシーンがあったんですけど、そこでホリエモンは、でも今後のは予測できないですよねって。かつ、あとはそういうのは本当にやめてほしいっていうのを言ってたんですよ。まあ、これは、あの、メディアで影響力がある人が株が下がる、株が下がるっていう発信をすることによって、その、ね、もともとその発信がなければ株価はどうなるかわからなかったところを、その影響力がある人が発信したことでメディアが後から結果を作ってしまう。要は、えっと、株価が下がってしまう。っていう状況が、あの、作りかねない。だから、本当にそういうのはやめてほしいって。まあ、その、ホリエモンガーって頭に、ね、血が回ってる状態だ。なので、まあ、そこまで言語化はできてないまあ、まあ、その、あの、テレビ番組は流れてしまうんですけれども、要はそういうことが起きてしまうんですよね。あの、コロナで初めにあのトイレットペーパーがなくなるみたいな話があって、トイレットペーパーがなくなるって、たくさん広がったんですよ。そしたら、それはデマですよっていうのが広がりまくったんだけども、トイレットペーパーはなくなったんですよね。みんなが買い占めちゃって。っていう、あの、メディアが後付けでう結果を生み出してしまうっていうことがある一つの例でもあったので、それも怖いなーって<笑>思いながら、で、この話も、ね、あの、YouTube で自分が好きな田畑慎太郎っていう人が、あの、出してる動画の中で結構言ってたことなんですけれども、それも、今こう調べ直して、あ、まさにそうだなと思って。ねえ、という怖さを思った週だったので、このラジオで言ってることは、あの、どんどん本当になっていきますよっていう。オチとユージンクと自分が作り出した答えがあの子供の2人の答えになっていくっていうまあそういうメディアを使って自分たちの実行実現をするっていうのも一つあの面白さなのかなという逆にあの逆に悪いことはあのメディアを通じてあんま言わない方がいいなってまあメディアじゃなくてもね、あの人と話すときにも自分の悪い言葉かり謙遜しがちですけども、あんま言わない方がいいな<笑>。ポジティブな言葉を発信していった方がいいなとか思った週でした<笑>。はい、めっちゃ長くなっちゃいましたけど、まあそんな感じで、えっと、来週、ね、来週こそポジティブに二人でやっていきたいと思います。第 35.6 回。第 35.6 回、衝動男地レディオ、普段ユージン君と2人でお送りしてますが、今回,、まあ、今回もマッツ1人でお送りさせていただきました。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。